0: fra Held Talk. Jeg er Hans anderssen.
1: Drømmetilbudet, det er at man blir sett og hørt allerede i barnehagen. At foreldre kan få støtte og hjelp som, som trenger det. Og at man blir kjapt henvist. At man kan være der på en måte så lenge man ønsker å være i behandling. Og at man blir fullt opp da etter fem år, kanskje etter ti år og etter femten år. Og at man kan møte likesinnende, snakke åpent om det. At det skal være like vanlig å snakke om at man har litt angst eller depresjon eller en tung dag som at man har vondt i hodet eller vondt i magen eller brekt et bein. Det er drømmen. Jeg heter da Aina Stenersen. Jeg er 36 år gammel, født og oppvokst og bor i Oslo. Jeg er leder for helse- og sosialutvalget i Oslo bystyre Og jeg har vært aktiv politiker i cirka 16 år. Både på Stortinget og i bystyre og også i bydel.
0: Så nå sitter jo du og har ett veldig centralt ansvar for helsetilbudet i Norges desidert største kommune. Vad er det som du ser er de store utfordringene?
1: Ja, først så vil jeg bare si at det er en helt fantastisk posisjon å, å være i, eh, og det er jeg veldig takknemlig for, for å være med å påvirke det som jeg synes er noe av det aller, aller viktigste, og det er helse- socialpolitik. sosialpolitikk. Eh, vi står egentlig overfor ganske store utfordringer. Eh, fram mot 2040 så blir jo antall eldre over 80 år nesten eh, dobblet. Eh, vi ser også att det er, er mange barn og unge som trenger hjelp, Uh, vi ser oss at uh, Oslo vokser fort, uh, og at vi trenger å bygge ut uh, tjenestene våre uh, og gjøre dem enda mer tilgjengelige for, uh, for innbyggerne.
0: Ja, og, og du peker på veldig mye av de samme utfordringene som norske, altså Norge har innenfor helseområdet. Vi blir uh, eldre, vi lever lengre, og, og bra er det, men det, det kommer til å sette noen større krav til, uh, til kommunen. Hva er det du tenker i retning av når, når dette helsetilbudet mot 2040 skal forbedres?
1: Ja, vi tänker att man må tänka stort och eh, ha alle aktörer med. Vi ser ju då att byrådet här i Oslo har ju sluset ut kontrakten till kommersielle aktörer. Vi menar att man trengger alle, både kommunen ideelle det hele og kommersielle, fordi at man blir bedre, eh, man gir bedre tjenester og man har en god og sunn konkurranse. Mm. Eh, vi mener at man trenger enda større satsning på innsykken for eksempel, økt bemanning. Vi trenger litt kompetanseløft. I forbindelse med samhandlingsreformen så blir jo de eldre som blir overført fra sykehusene til for eksempel hjem. Det krever mer av hjemmetjenesten, så de må få enda mer kompetanse enn før. Og så krever det også at vi politikere følger med i teamen, og at vi kan modernisere oss, og bli litt mer effektive og mer digitaliserte.
0: Veldig god oppsummering. Eh, vi skal ta alt i, i, rekke, i riktig rekkefølge, men vi starter med litt med det, det du var inne på, at uh, eldreomsorgen, som uh, dere borgerlige, uh, måte, langt på vei uh, delprivatisert, hvis vi skal bruke det ordet, uh, det er da til, fullstendig endret med den nye Arbeiderpartiet styrte uh, byrådet. Med, uh, hva, hva, hva skjedde egentlig der? Ja.
1: Ja, det som er, er at altså de kommersielle aktørene vi har i Oslo, der betaler kommunen, og så kan brukerne velge fritt. så sånn at vi liker ikke å privat, men vi bruker kommersiell. Mm. Fordi man betaler ikke noe mer fra et kommersielt, ideelt eller kommunalt sykehjem, exempel. eksempel. Men det som skjedde, det var at det var ideologi som ble satt i sving. Tydelig press fra Rødt som krevde at alle kommersielle sykehjem skal fases ut, og nå er fristen satt da, innen 2023. Det er ganske drastisk. Det er veldig, veldig mange av de beste sykehjemene i Oslo som blir enten lagt ned eller mister kontraktene sine. Sånn at vi skulle helst sette en litt annen utvikling da. Det må vi med. Mm.
0: Så, så eldre- og helsepolitikken i Oslo har blitt mer politisert, vil du se?
1: Ja, det har den absolut blivit. Eh så har vi gått fra och diskuterat kvaliteten och innehållet på tjänsterna och utveckle de till att kun se på på egen vi menar att det er fel väg att gå, för att man ska se på de bästa tillbuden och det som är det bästa for de anställda och brukarna och vi trenger också mångfald. För i viss kommun till slut blir det da enstaka aktör, eh då är det kroken på dörren för valfriheten
0: og hva hva vil, nå sitter jo du med et mindretalls og sitter i opposisjon. Hva, hvordan jobber dere for å, å motvirke dette?
1: Ja, vi har løftet opp de gode resultaten som flere av de kommersielle sykehjemene har hatt. For eksempel Frognehjemmet og Sankt Halvarshjemmet og Manglerhjemmet. Det er jo sykehjem som har fått store priser og som skårer veldig høyt. Så vi har prøvd å trekke fram de positive sidene. Også at de ansatte, de pårørende og de eldre selv er veldig fornøyd. Det har vi løftet frem, och så har vi også poentert at det er ikke det viktigste hvem som driver det, men så lenge brukeren er fornøyd, og det ikke koster noe ekstra. Så, men det har vært en sei kamp da, så vi har møtt døra, så vi får håpe på noen skifter ved senere valg.
0: Men ting er som de er, det er fall en stund til neste valg. Hvordan skal du som er en av toppolitikerne innenfor helse i Oslo, hvordan, hvordan skal du og partiet ditt eh, bidra til at eh, helsetilbudet i Oslo skal bli bedre for eh, gamle eh, og unge mennesker?
1: Ja, eh, vi mener at man må legge vekt på kvalitet. Mm. Eh, vi har også lagt in fem millioner ekstra til økt bemanning eh, på sykehjemmene. Og vi satser på mat, kosthold, så vi har lagt av en pott nesten årlig på 30 millioner kroner til prosjekt «Kjøkken tilbake på sykehjem». God mat er väldigt viktig. Vi ønsker ha kompetanseløft. Vi ønsker å ha ulike aktører med, og det skal vi fortsat jobbe for, uavhengig av hvem som styrer. Og vi kommer også med forslag. Vi stopper aldrig så vi bare kjører på.
0: Digitalisering er jo en viktig bit, og du, du har også engasjert deg innenfor eh, det som, som dette dreier som. om. Eh, Oslo kommune har 57 ulike journaler for å dekke de 17 ulike helsetilbudene, eh, alt fra hjemmehjelp til akutt tjenestert handlegge, fastlege og så videre. Hvordan kan helsepersoneller jobbe på en effektiv måte når de ikke har oppdatert journalinformasjon om pasientene?
1: Ja, det stemmer det at det er cirka 57 ulike pasientjournalsystemer i en kommune og ca. 17 kontaktpunkter inn til helsetjenesten. Og det er klart at det er veldig tungvindt når de ulike pasientsjournalene eller systemen inte snackar med varandra och dette tar tid det är komplicerat och de som ska behandle patienten eller brukaren får ju inte hela sjukdomsbilden så att vi är ju nödt till att göra något med och få fart på digitaliseringen och og också få då drömme optimalt sett en journal mm. till en patient som alle kan ha inom hälso- och sjukvården ha tillgång till och som ni inte behöver få sent papper på
0: en journal, det er jo nettopp det som eh, Aksjon dreier seg om, altså det store digitaliseringsprosjektet i kommunene. Eh, hva er Fremskrittspartiets holdning til, til dette? Det, det, Robert Sten, helse- og sosialbyråden, han, han uttrykte jo skepsis til dette for en tid tilbake.
1: Ja, eh det stämmer. Eh Robert Sten var jo överraskande negativ. Han är jo egentligen en digitaliseringsmans man, så det var jo lite överraskande att han gick så hårt ut. Eh vi menar ju att det är fint att regeringen satsar på en journal per patient, mm. att det är på tide och att det trengs. Eh, og at det er eh, store summer som kommer til å gå med. Det, det, er, eh, det er sånn når det er store prosjekter, og særlig ja, prosjekter for kommune og stat som skal samarbeide sammen. Mm. Eh, men vi mener at det trengs, eh, og at det er på tide. Og så ser vi også at mye av kritikken har vært litt prematur, for at det er jo mye som skal utredes, og mange faser man skal gjennom i prosjektet forløpig. Mm. Men vi mener jo at intensjonen er veldig god, og den ønsker vi velkommen.
0: Mm. den er det politiske bildet for aksjonen, også innenfor byrådsregering? Hva vil du si der? Er, det, er den positiv, eller er den mer avmålt?
1: I Oslo er vel byrådspartiene litt mer avmålt. Og så er, er vi på borgerlig side, vi er mer positive. Og det er jo bra, fordi at vi i borgerlig ønsker å være de som driver samfunnet fremover, og vi ønsker jo enda mer satsning på digitalisering. Og vi tror at det er vei inn å gå. Og det er veldig mange kommuner i Norge, og det er veldig mange som sliter med gamle og tungvind og tungrodde IKT-systemer. Så vi ønsker dette hjertelig velkommen.
0: Mm. La ta et annet tema, psykisk helse. Der har jo du uh, engasjert deg uh, kraftig. Uh, hva er, er som liksom, det viktigste du jobber med innenfor dette området for Oslo kommune? Ja,
1: psykisk helse det er et veldig viktig tema for meg. Uh, og vi skal ha en høring om det uh, 30. januar i Oslo bystyren. Den, uh, og det har ikke vært en sånn høring på flere titals år, mm. så det er vi veldig glad for at vi skal ha. Den har jeg selv satt i gang. Uh, det som er viktig er at man uh, får kunnskap, åpenhet og snakker om uh, mental helse og psykiske da, lidelser. Uh, og at, um, vi kartlegger hvordan situasjonen helt konkret er i Oslo nå uh, og hva vi trenger mm. Så Vi har også invitert inn brukere som har møtt systemet uh, og uh, de skal snakke. Profesjonen kommer, uh, frivillige organisasjonene kommer. Mm. Uh, og vi har invitert veldig mange. Det blir fem timer, veldig bra. Um, det er jo en ting, og så er det viktig å få ut informasjonen til barn og unge. Vi ser at det øker veldig mye, bland blant jenter. Uh, og da er uh, mental helse ekstremt viktig, og selvfølgelig uavhengig om du er gutt eller jente. Mm. Uh, og vi ser også at det er en stor årsak til at folk um, kan falle ut fra ungdomsskole og videregående, og rett og slett dette utenfor samfunnet. Mm. Eh, og i dagens samfunn er det så viktig å fullføre skolen, och få sig jobb og egen inntekt. Så detta er på en måte en av de viktigste tingene som vi kan gjøre för å få et godt samfunn.
0: Du har jo også stått frem i VG och fortalt din egen historie om dette, hvor, hvor du skriver att du, når du var ganske ung, eh, så, så startet du med selvskading.
1: Ja, det stemmer Jeg hade flere ulike psykiske lidelser når jeg var 15 Jeg synes det var veldig vanskelig å få hjelp Å bli sett og hørt Jeg visste ikke hvem man skulle henvende meg til Og de jeg henvendte meg til hadde ikke nok kunskap, Så jeg bare ble sendt videre Og sånn jo, holdt det på i veldig, veldig mange år så jeg har jo selv på kroppen det å være en del av et system du ikke forstår og ikke kan manøvrere i og ikke, man har nok kunskap. Så jeg ønsker å lage en helt annen situation Jeg ønsker mm. å det drømme mental helsetilbudet som manglet da jeg var liten. Det ønsker jeg å lage til de barn og unge og andre voksne som, som sliter nå og trenger litt ekstra hjelp.
0: Du forteller jo om en situation hvor du gikk fra, fra behandler til behandler og ikke det fantes noen oversikt heller ikke fastlegen hadde noe å sette inn for å, for å hjelpe deg. Er det bildet tror du blitt betraktelig bedre, eller har det blitt bedre i det hele tatt siden den gangen? Jeg
1: møtte nylig mange unge eh, som, som er tilknyttet til for eksempel mental helse og andre organisasjoner, og det er skremmende likt. Altså det må jeg, må jeg det De sier at det er mange som ikke vet hvem helsesøster er, når det er åpningstider, når helsestasjonen er åpent, eh, det er lange ventetider, eh, hvis du får hjelp, så er det kanskje bare for et halvt år. Um, så sånn att vi har fortsatt vi har kommit på väg absolut med öppenhet och kunskap og å tiltak men jag tror vi har en väg att gå med att få den informationen ut till de som faktiskt uh, trenger den så ökt öppenhet det är uh, viktigt
0: Ø økt åpenhet er viktig, ser du, men vad kan også da kommunen, Oslo kommune gjøre for å bli bedre på dette? For dere eier jo skolene og dere eier eh, veldig av av det helsetilbudet som kan og må settes inn.
1: Ja, og her mener jo vi at byrådet ikke har vært eh, flinke nok. Eh, vi mener at de ikke har satt nok på mental helse. Eh, vi er dro i gang et initiativ nå sammen med Fontenehuset Oslo Øst. Det er et sånn lavterskeltiltak som hjelper folk som har eh, mentale lidelser og utfordringer og med jobb og nav og sånn. Eh, så nå vi starte et nytt center på Mortensrød, eh, syd i Oslo. Det er kjempebra. Eh, så vi la inn flere titals miljoner ekstra til lavterskeltiltak i mentale helse. Vi har også sagt at de må in i barnehagene. At barnehageansatte må kurses, de må læres og tørre å ta tak i tematikk tidlig, og også på ungdomsskolen og videregående, for læreren er sammen med elevene hver eneste dag, og de må tørre å kartlegge og avdekke, og bli støttet av sin leder som må en kultur for å hjelpe barn og unge drömmetilbudet det er at man blir sett og hørt allerede i barnehagen at foreldre kan få støtte og hjelp som som trenger det og at man blir kjapt henvist at man kan være der på måte så lenge man ønsker å være i behandling og at man blir fullt opp etter 5 år kanskje etter 10 år og etter 15 år og at man kan møte likesinnede snakke åpent om det at det ska være like vanlig å snakke om at man har litt angst eller depresjon eller en tung dag som at man har vondt i hodet eller vondt i magen eller brektet bein det er drøven
0: Veldig bra eh, Rusomsorg, vi må også komme inn på det du har, du har jo et hjerte som vi har sett banker for eh, mennesker som har spesielle utfordringer og, og det er også, også koblet til psykisk helske selvfølgelig men Kort, hva, hva er de viktigste tingene som du vil gjøre for å forbede rusomsorgen i Oslo?
1: Jeg er absolutt veldig opptatt av de svakeste i samfunnet, og jeg har lyst til å løfte de opp og sette de på en, en guldtrone, for dette er folk som har veldig mye bagasje og ofte opplevd omsorgsvikt og, og andre ting som virkelig har preget en, som man ikke har kontroll over selv, da, for man kanskje er veldig, veldig liten. Og det jeg ønsker det er å gi med medmenneskelighet, verdighet, et sted å gå, behandlingstilbud og også muligheten til å få, få arbeid. Vi har noen fantastiske organisasjoner i Oslo som Kirkens bymensjonen og Frelsesarméen, som har et tiltak som heter Jobben. Mm. Eh, der kommer de rusavhengige inn, de plukker søppel, de drar ut på øynene våre og plukker søppel. Eh, de lager ting og, og får en liten symbolsk lønn for det, eh, i tillegg til det de får han av. Eh, og veldig mange av de klarer å opparbeide seg rutiner, et liv, og kommer ut i ordinær jobb etter en periode, og det er jo virkelig flott.
0: Så, så eh, Oslo kommune er jo en, en kommune med veldig store forskjeller mellom mennesker. Mm. Altså vi kan jo reise fra Sagne og, og bare ta bussen i fem minutter, og så øker gjennomsnittlig levealder med 8 til 10 ti år. Ja. Eh, det er veldig dramatisk, og, og, og mye av forskjellen ligger i i rusproblematikk, det ligger, men det ligger også i... Generell helse, altså det er mye mer diabetes, andre livsstilssykdommer som, som man har blant de som ikke har så god inntekt. For dig som jobber så tett med dette vad hva tenker du om, om disse store forskjellene som vi ikke ser i andre steder i Norge?
1: Jag tänker att disse skillnader är allt för stora och jag tänker att det är en utmaning som Oslo verkligen är nödt till att jobba med. Mm. det är ekstreme skillnader eh och väldigt många fler elever på på för exempel enklaste städer på västkanten än på östkanten. Eh och jag tror att vi må jobbe mycket mer med folkhälsa. Och så sunt kosthåll ut och motionera virkelig ha gode rutiner, mm. eh, og tenke å følge opp foreldre også, slike man ser ofta at det går mye arv også. Altså hvis foreldrene har lav inntekt, lav utdannelse, så er det litt større sjanse for at barna også får det, så vi må jo snu den trenden. Mm. Eh, det er jeg veldig glad for at vi også enkelte steder har klart, fordi Oslo skolen er faktisk veldig flink til å utgjenne sosiale forskjeller, og det er veldig mange også min immunitetsbakgrunn av og jentene også, mm. som blir leger og som ja, er helt fantastisk flinke. så sånn at um, vi klarer å snudde litt inn i morsloskolen, eh, men forskjellene er allt for store, eh, og de øker. Mm. Så det er helt klart en utfordring som man er nødt til ta tak i og jobbe ekstra med.
0: Tusen hjertelig takk for en engasjert samtale med deg det er ikke tvil om at du brenner for god helse og for innbyggerne i Oslo kommune. Tusen takk skal du ha
1: Bare hyggelig. det var kjempekjekt å ha prat
0: Ja, veldig bra, takk, vi snakkes igjen
1: Det gjør vi, hei hei, hei.
0: Følg oss på Facebook og LinkedIn, og ikke minst abonner på våre podcast som kommer hver uke Dette betyr mye for oss om du gjør det. På gjenhør